0: de protección efectivos y eficientes que se establezca un mapa de riesgo real no solo basado en las estadísticas de muertes de periodistas señaló que se requiere de la creación de un instituto con autonomía jurídica, presupuestal, de no ser una visión que nada más tenga una visión integral, pues todo quedaría en mera asimilación. Ahí estuvo también el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida. Fue crítico al señalar que es urgente que desde el gobierno federal se deje de alentar un hinchamiento contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, además de que se cumpla con la ley y se establezcan mecanismos efectivos de protección a periodistas. Vamos a ver qué es lo que es Sucede realmente si se llega a aprobar pues una ley estatal de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Y en el tema del alcalde Jesús Estrada, pues están juntando firmas, ¿para qué están juntando estas firmas? Pues para un juicio, la Asociación Civil Pueblo Unido por Culiacán llevó a cabo una conferencia de prensa donde buscan la destitución del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, a través de firmas ciudadanas. Ricardo Mendoza, asesor jurídico de esta Asociación Pueblo Unido por Culiacán, dijo que la capital del estado debe ser un ejemplo para el resto de los municipios en cuanto a los apoyos para los ciudadanos y bienestar social, sin embargo, sin embargo, comentó que Estrada Ferreiro está haciendo todo lo contrario, quitando beneficios, violando leyes y abusando de su autoridad.
1: Y que él autoriza para que no haga los descuentos a la gente, descuentos que ya están en la ley. Por eso es que no podemos permitir, no podemos permitir que Estrada Ferreiro siga siendo el presidente municipal de Culiacán. Hagamos historia, ahora sí, hagamos historia, revocándole el mandato por medio del juicio político al presidente municipal de Culiacán. No merecemos tener un presidente así, somos la capital del Estado, debemos ser el ejemplo a nivel Estado y vamos a hacerlo a nivel nacional, pero revocándole el mandato al presidente municipal de Culiacán. Por eso los invitamos a que vengan, aquí estamos en Catedral, vamos a estar todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
0: Ricardo Mendoza puntualizó que están, estarán recabando firmas para juntar 150 mil con la finalidad, finalidad de un enjuiciamiento político, administrativo y penal para Jesús Estrada.
1: Necesitamos nada más que traigan la credencial de elector para que tenga validez. Son ciudadanos con credencial de elector de Culiacán los que vamos a sacar a Estrada Ferreiro de la presidencia.
0: Y ahora vamos a conocer la nota La Policiaca.
2: Una persona de oficio chofer de taxi identificado como Marcos Miguel, de 46 años de edad y vecino de la colonia Centro de la ciudad de Nabolato, fue asesinado con arma blanca. El cuerpo se ubicó en la zona conocida como Los Álamos del Río, que se localiza a un costado del puente de Limoncito de la carretera Nabolato-Altata, en ese municipio de Nabolato. La policía municipal de Culiacán detuvo a Jorge N., de 40 años de edad, por una de las calles de la colonia 21 de marzo, cuando agredía y amenazaba con una pistola a su pareja sentimental. Tras el protocolo de detención, se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros y se puso a disposición de la autoridad. Un automóvil fue captado de noche circulando por la ciclovía y el malecón de Mazatlán a alta velocidad. El video fue difundido por usuarios de las redes sociales. Se presume que fue grabado recientemente. En este se observa incluso cómo policías de Mazatlán le hacen la parada, pero el conductor hace caso omiso. Por su probable participación en el robo a una tienda farmacón el pasado 3 de febrero del 2022, fue vinculado a proceso Jesús Ernesto E., quien fue detenido en flagrancia delictiva. Al imputado se le dictó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para cierre de investigación complementaria. Ah, ah.
0: Amigos del Facebook, qué gusto saludarnos. Arnulfo Torres dice, Buenas tardes Lupita, en suspenso hasta mañana si ¿sí se realiza el Carnaval de Mazatlán. Ya nos ganó la nota, señora Arnulfo, ahorita y vamos a regresar con esta nota, pero sí está en suspenso si se realiza el carnaval de Mazatlán. ¿Qué esperará el semáforo epidemiológico? Dice Rocha Moya, pero usuarios en redes sociales opinan que sí habrá carnaval. Saludos. Es que hay que recordar que el mismo Químico Benítez ha señalado, bueno, ya hasta el mismo mandatario, que si a él se cambia el semáforo, actualmente estamos en semáforo naranja, si se cambia a semáforo amarillo, sí se va a realizar el carnaval en Mazatlán. Entonces, con esto quedaría pues ya desechada esta propuesta que, que ha hecho el mandatario estatal de que se posponga el carnaval allá en Mazatlán. Vamos a ver qué es lo que sucede, ya estamos monitoreando a ver si hay información del cambio de semáforo en cuanto tengamos esta información, si está esta información en el transcurso de esta emisión de las noticias, por supuesto se las vamos a compartir con ustedes, si no pues estaremos ahí publicándolas en nuestras diferentes redes sociales para que usted esté muy al pendiente y sobre todo si tiene ganas si tiene esta intención de ir al carnaval de Mazatlán. Vámonos a las noticias. De regreso en las noticias y seguramente usted está esperando qué va a pasar, qué va a suceder, va a haber o no carnaval allá en el puerto de Mazatlán, pues déjeme decirle que hasta este momento no hay nada resuelto. Señala el mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que este tema el carnaval, pues aún no está resuelto, no hay una respuesta definitiva, siguen a la espera de la actualización del semáforo epidémico en la entidad. Estamos ya, pues a este día, a punto de conocer qué va a pasar, cuál va a ser el color de, del semáforo que vamos a tener, ya lo había dicho el mismo gobernador, si se cambia la situación a amarillo, pues habría carnaval en Mazatlán, estamos en naranja. El mandatario puntualizó que si los contagios no bajan, pues no va a haber carnaval, pues Sinaloa necesita estar en Semáforo Amarillo para que el puerto de Mazatlán realice este evento.
3: Ya tengo, mandé ayer una comisión a que estudiaran bien, me hicieran una serie de planteamientos con respecto a las medidas que se debieran tomar si se hace. Si ten? lo hacemos. No, ahí los tengo. Ahí las tengo, bueno, no les pues puedo dar tengo. a conocer porque no estoy no resuelto cuáles son las. Es... Sí, vamos a, a autorizarlo, eso lo vamos a hacer mañana. ¿eh? La propuesta de cambiarle la fecha. Que Esa ver... es una posibilidad, pero vamos a verlo mañana. No, 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 no. va a ser una parte, ese, el color es muy importante, ¿eh? si, el, si no se modifica el, el naranja no hay carnaval. Si se modifica es una probabilidad muy importante, hacia abajo por supuesto. ¿eh? Bueno
0: ya le estaremos informando porque si hay cambio al semáforo amarillo entonces el carnaval se podría realizar a partir del próximo 24 de febrero vámonos a las estadísticas ¿Cómo estamos iniciando este fin de semana en cuanto a los números de casos de COVID confirmados 5 millones mil sospechosos a nivel nacional 660.889, casos negativos 8 millones 769 mil personas fallecidas 314 mil 400 170 nuevos fallecimientos, personas que se han recuperado 4.612.278, casos activos 75.501. Vámonos ahora a Sinaloa. ¿Cómo están los números? Ahí tenemos los confirmados, 115.164. Sospechosos, 1,497. Fallecidos, 9,552. Recuperados, 104,008. 831 nuevos casos y nuevos fallecimientos. En las últimas horas se tienen reportados 14 nuevos fallecimientos. Los municipios así están. Tenemos 1,604 casos activos, de ellos hay 175 en Naome, 41 en El Fuerte, 4 en Choix, 138 en Guasabe, 12 en Sinaloa, 12 en Angostura, 67 en Salvador Alvarado, 9 en Mocorito, 4 en Badiraguato, 42 en Abolato, 805 en Culiacán, 6 en Elota, 1 en Cosalá. 3 San Ignacio, 203 Mazatlán, 1 en Concordia, 55 El Rosario, 26 Escuinapa. Ya aparece de nueva cuenta el semáforo rojo en el municipio de Aome. Nos han preguntado mucho la vacunación, si hay vacunación para personas pues que no pudieron en su momento aplicarse la vacuna contra el COVID. Le digo que esta etapa de vacunación... Para rezagados, población en general inició el día de ayer, culmina el sábado mañana con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El macrocentro de vacunación es el Parque Cívico Constitución, también en la novena zona militar. Y se están aplicando la primera y segunda dosis de AstraZeneca y segunda dosis de Sinovac. El recorrido que hizo el día de hoy el equipo de las noticias registró buena afluencia de personas que atendieron este llamado por parte de la Secretaría de Salud. Hay que recordar que se tiene que llevar el expediente ya impreso. Lo puedes sacar de la página mivacuna.salud.gov.mx. Repito los lugares por si se le pasó. Es en el centro de vacunación Parque Cívico Constitución, el centro cívico Constitución, ahí se están vacunando y también en la novena zona militar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Mañana es el último día que se tiene para aplicar la vacunación. Y vamos a dejar de lado este tema del COVID, de las vacunas. Vamos ahora a conocer los mensajes que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp, 6671779946. Gracias por los mensajes que nos envían, por los videos, por las fotografías. Y vamos a iniciar con un video de nos están reportando una fuga que ya tiene como dos semanas y ya abarca toda la calle, que es un cochinero que parece que está lloviendo el agua ya está corriendo, ya se reportó varias veces, hacen caso omiso, esto es en el fraccionamiento de los huertos, calle de la brecha, muchas gracias. Ahí está el video y pues sí, estamos viendo hasta dónde llega ya esta agua tras esta fuga que se está registrando ya hace más de dos semanas. Otro mensaje más, dice, al subir el puente que está por el boulevard Arjona, Rolando Arjona, unas láminas del puente están tan levantadas que parecen topes y ya ha ocasionado accidentes y sí, efectivamente, hay autoridades aguas, vayan a checar esta situación, es en el puente de Rolando Arjona, estamos hablando de Arjona hacia la maquio ahí se puede apreciar cómo están unas, unas láminas levantadas y sí puede generar algún accidente, ya nos están reportando que ya se han presentado algunos accidentes en este punto, ojalá que las autoridades tomen nota y vayan y chequen las condiciones de esta lámina antes de que ocurra pues una tragedia mayor. Nos mandan una foto, ahorita se la vamos a presentar, dice en la Toledo, eh, la Toledo Corro, también es situación de agua potable que sale de la llave, es un cochinero, ahí está la fotografía, está sucia, no se puede utilizar, ya tenemos tiempo así y no se soluciona. Y ahora un video, se lo vamos a compartir para reportarnos este arroyo donde corre mucho, eh, mucho agua de drenaje. Por más quejas que se ponen, no solucionan nada. El olor es insoportable. Está en la colonia Rubén Jaramillo, en la calle Estrella. Es el, pues Vea el video nada más que nos están enviando. Bastante fea la situación. El agua, ¿cómo está? Hasta vemos ahí basura, lama. ...que está en este arroyo, le digo, le repito, es la colonia Rubén Jaramillo por la calle Estrella. Un reporte más, dice, buenas tardes la Noticias TDP Quisiera reportar dos automóviles abandonados que se encuentran por la calle Cleofa, Salomón, entre Joaquín Sánchez y José Rentería. En la colonia 21 de marzo, las personas lo usan como basurero. Si tiene la oportunidad, usted que se comunicó con nosotros de enviarnos la fotografía o algún video, con mucho gusto lo recibimos y le damos seguimiento. Y el último dice, buenas tardes en Infonavit Solidaridad. Vecinos utilizan áreas verdes como estacionamiento. Algunos hasta se apropiaron de ellas poniendo carpas, adueñándose del espacio. Otras lo utilizan como taller. solicitando a las autoridades correspondientes que nos ayuden. Esos son los mensajes, algunos de los mensajes que nos están llegando a través de nuestro número 6671779946. Y también recuerde que usted puede disponer de nuestra red social del Facebook, las noticias de Culiacán para enviarnos ahí pues alguna denuncia o algún saludito. Nos vamos a pausa, volvemos. Nuestros amigos del Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo les pinta este inicio de fin de semana? ¿Qué van a hacer? Si es que van a realizar algo, ya no se les olvide, estamos en pandemia, hay que seguir cuidándonos y tenemos que pues continuar con nuestra vida lo más normal posible, pero sin olvidarnos de las medidas sanitarias. Ya estas medidas sanitarias tienen que ser parte de nuestra normalidad. Y como bien nos dice el señor Arnulfo... No hay absolutamente nada en este tema del carnaval de Mazatlán. Mirábamos ya cómo están las estadísticas. Yo le pregunto, a ver si me dicen ahí en el Facebook, ustedes si se realiza el carnaval, ¿irían allá al puerto de Mazatlán? ¿Qué es lo que...? Estamos eh, viendo qué dice la gente, ¿iría usted o no? Silvia Cruz Carrillo dice, buenas tardes, tenemos cielo aborregado, tendremos suelo mojado. Fíjense que fue lo que yo le pregunté en la mañana, eh, lo compartimos en nuestro grupo de WhatsApp. La señora productora me envió un video, también Diana Zambrano, eh, Ángel Limón compartió una fotografía y Diana Zambrano fue lo que nos volvió a explicar. Yo les decía que si sí, le preguntaba a Diana que si iba a haber lluvias, decía hay una vaguada, pero pues si no nos estaba hablando específicamente de algunas lluvias. Pero miren qué padre, qué, qué, qué interesante y le agradecemos a las personas, Silvia Carrillo Cruz, que las clases que nos está dando Diana, ahí vamos, están surtiendo efecto. Regresamos a las noticias. Este viernes se llevó a cabo un evento por parte del Estase, lo organizó el Estase para reconocer la trayectoria de 25 años trabajando en la institución a integrantes de este sindicato. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, hizo la entrega de una medalla, un reconocimiento a 103 colaboradores por la dedicación y entrega en su labor. Obviamente, estuvo presente la anfitriona, la secretaria general del Estase, Teresita de Jesús Ochoa Pérez, quien compartió que a pesar de los momentos difíciles que se ha vivido por la pandemia, todo el equipo de trabajo ha brindado su accesibilidad en las actividades que les corresponden. Este distintivo que se entregó se lleva a cabo pues cada año en el mes de agosto, sin embargo por el tema sanitario se aplazó para el mes de febrero, debían haberlo entregado el año pasado y pues hasta ahora fue posible.
4: Sí, así es, se les da se da lo que es un apoyo, no voy a decir la cantidad, ¿verdad? pero sí se da un apoyo, eh, la verdad pues por el tiempo que es laborado se les da un reconocimiento y pues sí se les da también una medalla. Estos son restos de reconocimientos son del año pasado, eh, de hecho en agosto se, se entregan los de este año. Si sí, traíamos ahí por el cambio de administración, pues un pequeño desfase en ¿no? lo que es también de la entrega y por el tema que estamos viviendo de la pandemia.
0: Y obviamente también se le tocó este tema, se le preguntó este tema a la dirigente del Estase, el pliego petitorio, la negociación de este sindicato de trabajadores al servicio del Estado, el Estase con la nueva administración de la entidad. Con el administrador, el, el, el gobernador, perdón, Rubén Rocha, pues está en revisión esta negociación, así lo señaló la dirigente del Estase, Teresita de Jesús Ochoa Pérez, comentó que las peticiones de los trabajadores son muy importantes para brindar una estabilidad laboral y obviamente mejorar la calidad de vida. En este pliego petitorio manifiestan el incremento salarial de un 10%, entre otras demandas que realizan los mismos trabajadores.
4: ...contrato colectivo, que bendito Dios... ...pues después de 54 años... Eh, ...tenemos nuestro contrato colectivo... ...y estamos en revisión... ...efectivamente tuvimos el día miércoles... ...una reunión con los delegados sindicales... ...a nivel estado, donde pues ya se tomaron... ...más o menos ahí los acuerdos... ...que son los que vamos a solicitar en su momento... Eh, ...pues estamos solicitando... ...lo que es el 10% al sueldo... ...categorías de profesionistas... ...estamos solicitando 200... ...y también pues mucho compañero de confianza... ...que se nos ha acercado para... ...pues una estabilidad... ...laboral y emocional, estamos solicitando también 200, lo que son conversiones de plaza.
0: Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue por esta gira de trabajo en el norte del país. En esta ocasión estuvo en Chihuahua y señaló que van a reforzar las aduanas de México con elementos de la Sedena. López Obrador aseguró que esto es para combatir el tráfico de drogas el contrabando, mejorar la seguridad y que no haya corrupción en su visita a Chihuahua dijo que visitaría este día la aduana de Ciudad Juárez señaló que están haciendo un recorrido por toda la frontera para fortalecer las aduanas
2: estamos haciendo un recorrido por toda la frontera para fortalecer las aduanas con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, oficiales y
5: tropa,
0: y En esta misma conferencia, en la mañanera, se le preguntaba tanto al presidente como al titular de la CEGOP qué está pasando con el aguacate, cuándo ya podría reiniciar la exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos. Ellos hablaban que en el transcurso de este día eh, ya iban a tener alguna notificación respecto a este tema, lo cual, pues esta suspensión está desde el 11 de febrero pasado, tras reportarse que uno de los inspectores de Estados Unidos recibió una amenaza a través de una llamada en el estado de Michoacán. En esta conferencia pues le cedió la palabra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al secretario de Gobernación Adán, Adán Augusto López quien señaló que se ha revisado la situación con autoridades de Estados Unidos del área de comercio y encargados de la seguridad para el proceso de exportación de aguacate con autoridades de Michoacán, autoridades federales de la Secretaría de Agricultura y también hablaba de una propuesta que tiene México para la exportación de aguacate.
2: No pues es básicamente un asunto de revisar la regulación, hay medidas de seguridad que habían convenido entre el gobierno del estado, gobierno federal y las autoridades encargadas de la inspección del aguacate de exportación y se van a reforzar esos mecanismos.
0: Eso fue en la mañana, decía en la conferencia en la mañanera allá en Chihuahua, pero ya horas más tarde hubo noticias, una actualización. Ya el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de, Desarro de Departamento de Agricultura decidió reanudar de inmediato su programa de inspección sanitaria de aguacate en Michoacán, con lo que se va a reiniciar también la exportación así lo señaló Ken Salazar embajador de Estados Unidos en México dijo que esto es posible gracias a la rápida respuesta así como la cooperación del gobernador de Michoacán, el gobierno de México y esta asociación de empacadores y exportadores de aguacates de México, además agradeció por trabajar en el tema de seguridad de la embajada de Estados Unidos para establecer las medidas que garanticen la seguridad de los inspectores. Hay un dato que mencionan, un dato interesante. Se habla que el año pasado se tuvo un registro de 2.8 mil millones en exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos. Y ahora lo invito a conocer información internacional.
2: La policía desalojará a cientos de camioneros de Ottawa luego de tres semanas de protestas contra las restricciones impuestas por la pandemia que ha generado a la capital y ha llevado al primer ministro Justin Trudeau a asumir poderes de emergencia por primera vez en más de 50 años. Los temores de una guerra en Europa resurgieron después de que el presidente estadounidense Joe Biden advirtió que Rusia podría evadir a Ucrania en cuestión de días. Acusó al gobierno ruso de urdir una operación de pretexto para tener una excusa para entrar. Biden dijo que no tiene planeado conversar pronto con el mandatario ruso Vladimir Putin. Los hospitales de Hong Kong llegaron al 90% de su capacidad total y los centros de cuarentena alcanzaron su límite según las autoridades, mientras que la ciudad trata de frenar una cifra récord de contagios por COVID-19, ateniéndose a la estrategia de tolerancia cero de China. En total, la ciudad ha registrado más de 16.600 casos y 219 muertes. Estiman que el 73% de Estados Unidos ya es inmune a Omicron, esto debido a la ola de Omicron que recorrió Estados Unidos durante el invierno y reforzó sus defensas. Le dio protección suficiente contra el coronavirus, de modo que la oleada futura probablemente requerirá mucho menos trastornos en la vida social, informó la autoridad sanitaria de ese país.
0: seguimos transmitiendo en el Facebook leyendo más comentarios como el de José Luis Gajiola. dice buenas tardes Lupita la estoy viendo por TV la veo solita en el estudio pero eh, aquí estamos acompañándola que pase un estupendo fin de semana usted y todo su equipo muchas gracias Sí, Ángel anda de, eh, anda trabajando está ocupado por eso no me pudo acompañar pero ya saben aquí estamos pero no estoy tan solita a a puro. viene ahorita con los deportes Diana Zambrano también eh, viene con las condiciones del clima Así es que todos nos estamos acompañando. Berta Chávez nos dice, buenas tardes, Lupita, feliz fin de semana. Y nos manda como siempre bendiciones, bendiciones para todos, Berta. ¿Verdad? Y más en esta situación que tenemos ahorita tan... Eh, pues desesperante en el tema de los periodistas, eh, tema muy sensible, a lo mejor ustedes dirán, hay los periodistas siempre quejándonos, siempre quejándose, pero nada más usted póngase a pensar, ¿qué haría usted sin los medios de comunicación? Obviamente hay mucha información a través de las redes sociales, pero los medios de comunicación, donde se le da voz a todas las personas, a no nada más a funcionarios, a servidores públicos, a usted también como público se le da voz, los escuchamos nosotros a través de las denuncias de nuestro Facebook, precisamente como lo estamos haciendo hace unos momentitos. Así es que ahí está la importancia de los medios de comunicación, de los periodistas y sobre todo de la seguridad, obviamente de todos, seguridad para toda la población en general, pero ahorita estamos hablando de estos asesinatos que se han registrado de periodistas. Regresamos a las noticias, vámonos a los deportes. Esa, esa es pura, ¿cómo, ¿Cómo estás, ¿Cómo
5: ¿Cómo estás? Muy bien, fin de semana ya. No,
0: ya, Bisa, lo, lo esperábamos, deporte. ¿no? Qué, qué, qué que días sí. tan intensos en todos los aspectos, ¿sabes? obviamente el aspecto deportivo
5: claro. no puede quedar atrás. ¿Qué novedades? Hay mucho que platicar y nos arrancamos con los deportes. Atácale. Vámonos con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo del deporte y arrancamos con temas del boxeo. Martín Seika está preparando su próximo combate. El boxeador de Culiacán está preparándose para llegar en mejor forma.
3: Hola, soy Martín Seica, boxeador profesional de Culiacán, Sinaloa. Bueno, pues este año activarnos más, pelear más frecuentemente, enfocarnos 100% en el boxeo. Venimos de un regreso de, de un año aproximadamente de nuestra última pelea. Queremos retomar el año y ya no soltar el deporte hasta ser campeón mundial. Principalmente en el entrenamiento, eh, haciendo mancuerna con la dieta, con una dieta especial, una dieta profesional, en base a ello pues empezar a subir de round, porque subimos a, peleamos a seis rounds, queremos subir a ocho rounds, y para eso yo creo que necesitamos aumentar el ejercicio, pero también necesitamos el, el tema de la dieta, ¿no? Entonces, hasta ahorita esos son los objetivos, entrenar enfocado, entrenar entrenar bajo una dieta estricta, subir a ocho rounds, mantenernos... En esa posición subir a 10 rounds y no bajarnos de ese, de ese nivel.
5: Ahí está la preparación de Martín Seica para su próximo compromiso. Estar atento por supuesto a las fechas que tenga este peleador de Culiacán Sinaloa que lleva un muy buen récord y veremos si puede sostenerlo en el terreno profesional del boxeo. Pasamos a más información que tiene que ver ahora con el tema del de fútbol y es que el Mazatlán FC entra en actividad este sábado ahora de visita tras derrotar a las Águilas del la América. Se mete a la Corregidora de Querétaro mañana para en juego de la jornada 6 enfrentar a a los Gallos Blancos, 4 de la tarde, tiempo de Sinaloa el partido. Mazatlán suma 6 puntos en el lugar 10, Querétaro 3 puntos en el lugar número 16. Vámonos con la jornada completa de lo que es la fecha número 6 del fútbol mexicano. Arranca la actividad con el duelo Puebla-Monterrey, Juárez Santos, Cholos-Necaxa, Gallos contra Mazatlán, tigres san Luis, León-Chivas, América-Pachuca, Toluca-Cruz Azul y Atlas contra Pumas. La selección mexicana de fútbol ya tiene horarios para sus tres partidos, los últimos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo de Qatar el 24 de marzo en el Azteca ante Estados Unidos a las 8 de la noche, el 27 de marzo en San Pedro Sula ante Honduras a las 5 con 5 y cierra el 30 de marzo en el Azteca ante El Salvador, 19 horas con 5 minutos. Vámonos con más detalles de la información deportiva, comentarle que la Selección Nacional de Fútbol de Pequeñas Tallas está en Culiacán para tener una concentración importante este fin de semana con el objetivo de participar en la Copa América, la cual se va a desarrollar en Lima, Perú. La presidenta de la Federación Mexicana de Fútbol de esta disciplina, Marta Elena Santos, indicó que la concentración o en la concentración estarán presentes 12 jugadores en total. Miguel Vázquez, el técnico de este equipo, habló al respecto. Sí, hacer consciente a la gente que ellos también forman parte de la sociedad, que son personas capaces de desempeñarse en cualquier deporte, no nada más en el fútbol, y hay que darles la oportunidad, hay que abrirles campo, hay que apoyarlos, hay que trabajar con ellos en muchísimos sentidos, no nada más en el, en el físico, anímicamente, moralmente, pues bueno, hacer consciente a la gente de, de que pueden ser dignos representantes de México. Vámonos con más detalles de la información deportiva, arrancó la fase estatal de los Juegos Nacionales con ADA en Culiacán esta mañana en el Parque Culiacán 87, Parque M, eh, arrancó con la disciplina del ciclismo, va a continuar todo el fin de semana, también arranca hoy el ajedrez y el boxeo, en tema de ciclismo habló al respecto Jesús Velázquez, el presidente de la asociación estatal, que es lo que viene para ellos sobre todo en la etapa regional.
6: Bueno, mira, de la etapa de la TEPO regional, eh, estamos confiados en el aspecto que estamos trabajando. Nos trocó el grupo más difícil, de hecho ya hubo alguien que, que lo bautizó ahí como el grupo de la muerte, el de ciclismo. Vamos contra las dos bajas, Sonora, so Sonora, Durango, Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas. Sí, o sea, cada... o sea, habemos ahí mínimo cuatro estados que somos
5: muy fuertes en la pista... Cerramos este bloque de información deportiva con el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. El Copa le comento que el estadounidense Amet Ali es el elemento seleccionado por Caballeros de Culiacán en el draft de Copa 2022 celebrado esta mañana. Comentarle que eh, el circuito estará arrancando el próximo día 30 de marzo. En torno a este jugador tiene 28 años de edad y se desempeña principalmente como base guardia llegando procedente de la franquicia de la garra cañera de Nabol. Lo más importante que tenemos en la información deportiva, Hay Lupita. Hay que
0: apoyar el básquetbol. Por supuesto Ahí. que
5: sí, arranca... Eh poco más de un mes, ¿no? A finales de marzo estará arrancando y estar atento sobre todo a Caballeros de Culiacán.
0: ¿Cómo va el equipo? O sea, va la integración se está del está conformando. equipo. A lo que voy, ¿te está gustando cómo va poco, quedando?
5: Poco a poco ahí armándose. Este jugador me parece que tiene muy buenas cualidades, viene de la Garra Cañera de Navolato. ¿No Nabolato. había venido nunca? No, eh, estaba con Navolato. Estaba con Navolato y veremos cómo se presenta con el equipo de Culiacán. Habrá que ver a los sonquis, son los campeones, hay que ver a Choa Obregón, hay que ver a Mazatlán, al, mo al mismo Pioneros de los Mochis, cómo se armaron y ver ese arranque si va a Copa a recordar dos años que no se realizaba por el tema de la pandemia.
0: Así ¿no? es, pues ya nos estarás dando a conocer por quiénes van a eso. integrar ya en definitiva a este equipo. Seguimos platicando, te parece, Así en el es. Facebook. Nos vamos a pausa. A regreso a las noticias y se encuentra con nosotros el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada. Le agradecemos al alcalde que esté con nosotros tras esta invitación que le hicimos. Gracias de verdad por estar con nosotros aquí.
6: Muchas gracias, Lupita, y gracias a Canal 3 también, a TDP por, por su invitación. invitación. Yo sé que hay ahorita vía electoral, pero pues... Me están invitando para cuestión de información, Así yo con es. todo gusto acepto.
0: Sí, nosotros externamos esta invitación, hicimos la invitación, porque hay muchos temas, alcalde, que preguntarle. Yo sé que van a quedar muchos pues, fuera por el mismo tiempo, pero yo quiero empezar <coughs> preguntándole su opinión respecto a esta firma, eh, esta recolección de firmas que se están haciendo para llevar a, a usted a un proceso, un enjuiciamiento.
6: ¿Enjuiciamiento de qué? No tiene sentido eso que están haciendo, no es algo serio es algo absurdo completamente, son gente que quieren salir en las noticias, en los periódicos, en la televisión, ya me invitaron aquí, yo no ando buscando que me, los reflectores, ni quiero medallitas ni estrellitas ni lucesitas. digo, son gente sin negocio, son gente que anda buscando problemas nada más, y que meten en problemas al propio gobernador y meten uh -huh. problemas a los propios diputados.
0: ¿Cómo está la relación con el gobernador alcalde?
6: De aquí para allá en excelentes condiciones.
0: Porque el gobernador también ha dicho que de allá para acá en excelentes condiciones, ¿no? Bueno, pero lo, sin lo embargo, hay es que, declaraciones
6: es que yo soy su amigo, uh -huh. y amigo de sus hijos, y su hija, de su familia. Mi familia es amiga de él. Uh -huh. Ya para acá, pues que lo diga él, ¿no? Yo de aquí para lo digo con sinceridad, no es pose de, de paquear bien con nadie, no me importa quedar bien con nadie a mí. Después, pero, uh -huh. pero está muy, no podemos supeditar la amistad que tenemos, nuestra relación buena como personas, a ser consecuentes con cosas que estén haciendo el Poder Legislativo, con el apoyo del Poder Ejecutivo, que es el titular él. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo? Pues porque él publicó la ley, ¿cómo lo puede excluir de la responsabilidad?
0: Después de que se publica esta ley, usted había hecho la petición antes de que no lo hiciera, el sí. gobernador, después de que se publica esta ley de agua, eh, ¿no se ha reunido con el
6: gobernador? No, porque él dijo públicamente que iba a publicar la ley, uh -huh. que todo decreto, ley que mandó el Congreso, le iba a publicar porque hay un compromiso con ellos, de no vetar ninguna ley. Bueno, pues bien, yo le, yo le aclaré también públicamente que no es un solo, solamente un derecho que tiene para vetar una ley, es una obligación que tiene de hacerlo cuando la constitución está de por medio y están afectando los intereses del pueblo. Porque lo que pretenden ellos es hacerle creer a la gente que están dando un 50% de descuento cuando le están dando un golpe a la JAPAC de 200 millones de pesos al, al año y 500 millones al Estado de Sinaloa, a los municipios uh -huh. que están quebrados en la Junta de Agua Potable. Nosotros no damos descuentos ni limonas están prohibidos por la Constitución. Les vamos a dar el 100% del consumo del agua pagado por el ayuntamiento a la persona que nos acredite la necesidad. A oiga, la gente realmente vulnerable, no somos demagogos.
0: Oiga, alcalde, entonces, si ya está publicado en el diario oficial, no se le está otorgando, usted dice, este descuento, la gente está pagando este descuento, ¿está afectándolo, está violando algo? Porque no se está cumpliendo con la ley.
6: No, es que la ley no tiene vigencia todavía. Está okay. ahí una... una Controversia constitucional que está, está por interponerse, uh -huh. que estamos en términos todavía por interponerla. ¿Cuánto
0: tendrían para ponerla?
6: Eh, no recuerdo, pues en, en, en abril vence.
0: Okay, Pero al margen del vencimiento
6: de la, de la controversia cuando tengo que interponerla, está la facultad ejecutiva que yo tengo y que lo estoy ejerciendo de inaplicar la ley por ser contra la Constitución. La Constitución me obliga a mí a inaplicarla. Cuando me dice que está prohibido los, los descuentos en agua potable, constan por los subsidios a cualquier servicio público, cuando el 31 dice que estamos hablando con el gasto público, cuando el 115 nos da autonomía eh, hacendaria y no tiene la, la, los, el Congreso ninguna facultad para legislar esa materia, porque la Junta Directiva es la que pone las la reglas, no el Congreso o el Estado. Y si hay algún descuento o algo que estaba antes y que uh -huh. estábamos dando, nada más se, se, se reglamentó, no se eliminó. Hoy, sin no aplica porque la ley nueva ya derogó el otro artículo, y el nuevo no lo vamos a aplicar, entonces... Para subsanar eso, estamos dando el 100% en efectivo para cualquier persona que demuestre su vulnerabilidad y no tenga para parar el agua. Esa es una realidad, no es una falacia.
0: Alcalde, ¿por qué se ha hablado también, y lo dijo el mismo gobernador, ha sido el único presidente municipal o presidenta municipal aquí en Sinaloa que ha levantado la mano a decir, esto a mí me afecta en la Junta de Agua?
6: Bueno, por ser el único que tiene conocimiento jurídico y se atreve a hacer las cosas. Porque los demás no les importa su pueblo. Mi deber es defender al pueblo de Culiacán, uh -huh. no a un segmento de la población. Pero ese segmento de la población que pretende defender por, con mentiras y con, con perversidades, por están engañando a la gente. Uh -huh. Los diputados y diputadas son unos perversos todos juntos. Y el gobierno lo está avalando publicando la ley, pues entonces, ¿qué quieren que haga yo? ¿Que me quede callado? No me voy a quedar callado. Y si me quieren amedrentar porque me van a destituir, porque van a hacer un juicio político, que lo hagan. No me quite el sueño. Usted
0: había dicho que no iba a haber juicio político, ¿no?
6: No, pues claro que no lo va a haber. Por supuesto que no, ¿Y no está procede. confiado
0: entonces que hay papelito que lo va a avalar?
6: Pues la Constitución. Uh -huh. Yo creo que el juicio político va a ser para ellos. Si lo intentan.
0: Ahora, se menciona el desplegado que se publica, ¿no? Y al mismo eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, dice, pues prácticamente no le vamos a entrar nosotros al juego. Eh, lo que se le acusa, que se le señala de ser líder de la pandilla, el servicio del gobierno, pero él dice, el compromiso es con los sectores vulnerables.
6: No le va a entrar al juego porque no sabe cómo entrarle. Él no sabe de, de materia constitucional. Es un ignorante de la materia. Y lo que sabe no lo aplica y eso es peor. Es perversidad. Uh -huh. Porque sabiendo nosotros que no tenemos facultades para hacer algo, ¿por qué lo hacemos? En perjuicio de la Constitución. Si sabemos qué hacer legalmente, ¿por qué no lo hacemos?
0: ¿Está abierto al diálogo, alcalde?
6: Completamente.
0: Digo, si lo invitan allá en el Congreso, dice, yo voy, vuelvo a exponer claro Digo, que porque sí. ya fue hace sí. poco.
6: Sí, pero no les gusta que les digan las verdades. Uh -huh. O sea, no les gusta que yo diga lo que tengo que decir. O sea, yo no puedo decir lo que ellos quieran escuchar. Yo tengo libertad de expresión para hacerlo, pero además tengo fundamento constitucional. Y tengo autoridad moral, que no tienen ellos ni el gobernador para hacerlo.
0: Había dicho usted que esta situación la iba a llevar más allá, que la iba, a, incluso a señalaba al presidente sí. de México. ¿Ya lo hizo? Sí, ¿Ya le mandé copia
6: al presidente de lo que estamos haciendo. ¿Ujú. ¿Hubo respuesta? No, todavía no, porque él tiene tantos problemas ahorita que según la turnó al área correspondiente para que lo analicen, uh -huh. a gobernación también, uh -huh. porque este es un tema muy importante. Esto conduce a la ingobernabilidad a corto plazo. Cuando la Junta de Gobierno es para pagar ni la luz, uh -huh. ni la nómina, va a haber problemas graves de huelgas, de agua potable contaminada, de falta de tratamiento de aguas negras, etc. Ahorita muchos municipios no tienen para pagar la nómina, uh -huh. ni pagar la luz.
0: Había dicho sea una crisis entre tres o cuatro meses que se iba a empezar a reflejar en la Junta, en la APA. En
6: caso de que se aplicara es ese el descuento, descuento, en, el descuento, en el tres o cuatro meses la junta está tronada, porque son 200 millones de pesos al año que se lesiona a la Junta de Agua Potable de Culiacán. En tanto, al Estado, los demás municipios, es una, un cálculo de 500 millones de pesos. Yo pregunto, porque me han dicho, diga el gobernador que los pague él, uh -huh. o que los pague el Congreso un presupuesto que saquen una partida. No, le digo, porque ese dinero no tiene por qué regalársele a los que tienen tanto dinero? Imagínate, y no quiero hacer una alusión personal como ofensa, es uh -huh. ilustrativo nada más, para que no malinterpreten. Uh -huh. Imagínate la familia Coppel reclamando 100 pesos de descuento o 200 cada recibo del mes, o yo como frente municipal, o Rocha Moya, o los diputados, o los empresarios, o el día de las televisoras, uh -huh. sería vergonzoso estar reclamando descuentos que no merecemos y no, no nos corresponden.
0: Alcalde, ha sido señalado usted por <coughs> varios organismos, varias personas, y dicen, es que al alcalde lo que le importa es el aspecto recaudatorio. ¿Es así?
6: No, si así fuera, no estuviéramos dando el 100% a las personas. Si así fuera, estuviéramos vendiendo las casas como las antes del PRI, las actas de vivienda, uh -huh. a la gente. Hemos repartido más de 1.200 gratuitamente, lo que jamás se había hecho. Y Iluminamos Juliacán, no le puedo cooperación a nadie. Digo, es absurdo lo que están... No tienen qué argumentos exponer. Uh -huh. La verdad es que eh, están desarmados completamente. Y están desesperados porque andan con la gría política. O sea, no me explico yo cómo se mantienen de pie. Digo, lo voy a decir más crudamente
0: le acuérdese que estamos en vivo. Las hay, palabras. hay
6: desgobierno, Ajá. sí, porque gobernar significa no imponer la voluntad de un gobernador, sino tratar de actuar conforme al marco constitucional y convencional, tratando de equilibrar los intereses de un pueblo. Y el único equilibrio que puede haber aquí es darle a cada quien lo que le corresponda. Si alguien tiene necesidad de un apoyo, se lo vamos a dar con todo gusto, con el 100%, no con el 50%. No andamos con medias tintas nosotros.
0: Pues, alcalde, qué bueno que nos aceptó la invitación, porque, como le decía, hay muchas preguntas que se quedan correr? por cosas del tiempo. Ah, bueno. le tenemos ahorita nuestra mesa de análisis, lo invito para que lo quede eh, se quede usted eh, mirándonos. Ah. Y, y sobre todo, ahorita en el Facebook nos quedamos, le parece sí, claro, hay inquietudes claro. de la gente. Es y broma. ahorita le decía, hay muchas inquietudes también de la población en este tema. Obviamente, lo que les afecta en el bolsillo no ahorita es este recibo de la japac nos vamos al facebook no
6: pero son 50 pesos gracias pesos.
0: alcalde gracias por la invitación por, por atenderla nos vamos a un corte regresamos <risa> alcalde pues ahorita el, el mensaje cuál sería para la gente porque eh, si pagan si no pagan, si me van a cortar el agua no pero le, le menciono unos comentarios Arnulfo Torres dice un saludo para el alcalde a seguir trabajando, que las grillas siempre vayan a ser parte del día, lo importante es el bienestar de los culi culiacanenses, ¿qué va a hacer la gente? porque estamos hablando de población vulnerable, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los jubilados
6: a ver, no confundamos uh -huh. yo soy adulto mayor, no soy vulnerable soy jubilado no soy vulnerable.
0: ¿De discapacitados?
6: No, los del cerebro, los que están en el Congreso están discapacitados, no yo.
0: Ay, y no creo que eso
6: merezca que le demos un descuento por no tener capacidad intelectual o, o para razonar lo que es justo o injusto.
0: Mira, Chalinillo López dice en Pueblos Unidos: la que estuvo lucrando con recibos excesivos del servicio de agua potable, todavía no tienen dignidad. Es un presidente municipal recaudador del pueblo. Ahorita le, le comentaba yo de que hay voces que dicen eh, eso al respecto.
6: No, es falso, completamente. Ahí, en la sindicatura sindicatura muchas personas no hay medidor paga una cuota fija uh -huh. y abusan del agua, se les acaba el agua del pozo desafortunadamente y no entienden.
0: Ahora, alcalde, las personas que vayan a JAPAC a decir, a ver, yo quiero que me otorguen ese descuento, ¿no sí. le van a hacer de, de, de mucho trámite burocrático?
6: No, mira, la persona que va y nos diga ahorita que es insolvente para pagar el agua.
0: ¿Tiene que llevar algún papelito que lo compruebe? ¿o qué de inicio
6: necesitamos un documento que firme uh -huh. ahí y le vamos a pedir requisitos. A lo mejor para el primer... Mes que le venga el nuevo recibo, uh -huh. si lo acreditó, ya viene con su eh, pago íntegro. Okay. Si no lo acreditó, por culpa nuestra, porque no hemos hecho la investigación, le vamos a hacer el descuento íntegro okay. o el pago íntegro en apoyo. Muy pero bien. sujeto a que si le detectamos que mintió, la vamos a cobrar.
0: Muy bien, alcalde, de nueva cuenta, gracias por atender ese llamado y regresamos nosotros a las noticias.
6: Gracias a ti, Lupita.
7: contigo. Claro que sí, Lupita, comenzamos primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando ya en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una tarde que se mantiene agradable con 23 grados en el sector de La Paz. Tenemos una máxima que llega hasta los 22 grados centígrados. Condiciones de cielo totalmente despejadas para Guadalajara y Acapulco y máxima que llega para ese sector de 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, comenzando en la capital en Culiacán, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene totalmente despejada con 29 grados, la humedad al 24% y ya en la noche se prevén solamente 17 grados en Culiacán. En el sector de Guamuchil, el día de hoy tenemos una tarde mayormente nublada con 28 grados, la humedad que se mantiene al 25% y la noche tenemos 16 grados en Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 28 grados y condición de cielo despejada. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días. Regresamos otra vez a la capital en Culiacán. Aquí tenemos un domingo mayormente nublado con máximas que van a variar entre los 28 y los 30 grados. Ya en el sector de Huamuchil, el día de mañana tenemos una condición de cielo despejada y ya domingo otra vez se comienza a nublar para este sector. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos con más. Gracias Diana y nosotros nos vamos a pausa. Seguimos ya
0: con la mesa de análisis. I'm not